0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, António Saraiva e Pedro Brastacheira, em instantes na análise da atualidade. Então tão suave, o Governo multiplica as promessas de negociação sobre o Orçamento de Estado e depois de um tom inicial alarmista, o Presidente Marcelo terá dado mais uma contribuição na última sexta-feira para evitar um chumbo que implicará eleições antecipadas ao receber os partidos, relembrando a necessidade da estabilidade política e da recuperação pós-pandemia. Mas o Presidente salvaguarda também e cito a necessidade de não tapar os ouvidos à democracia. Foi mesmo esta a expressão utilizada. Assim sendo, com indícios de que, à última hora, ou ainda antes, o Orçamento do Estado acabará aprovado com o apoio de um ou dos dois parceiros escolhidos pelo PS para viabilizar-se a governação, vamos nesta edição olhar para o documento e para as circunstâncias da sua aprovação. De resto, também esta semana, em entrevista à Renascença e ao Público, a ministra Mariana Vieira da Silva dizia que o Orçamento tem uma marca de esquerda bem visível e, nos últimos dias, multiplicavam seus os sinais, através do ministro João Leão, de que as finanças têm folga para atender algumas reivindicações do Bloco e do PCP e que exigências à esquerda do PS em matéria laboral, ligadas à caducidade da contratação coletiva, vão aparentemente ser satisfeitas. António Saraiva, empresário, presidente da CIP a Confederação Empresarial de Portugal, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Apesar de todas as críticas de que é um orçamento sem visão estratégica de longo prazo, apesar enfim do suporte indireto do PRR ao investimento, como é que vê toda esta coreografia à volta do orçamento, esta coreografia política? E também lhe pergunto se acredita verdadeiramente no risco de uma crise política, que importa dizer, poucos partidos beneficiaria-se algum, ou se à 25ª hora tudo se vai encaixar. Bem-vindo, António Saraiva, um gosto dele aqui.
1: Muito obrigado, o gosto é meu, muito obrigado pelo vosso convite. Boa tarde aos meus colegas de painel. Os abastos, eu acho que isto não passa de uma mise en cena, uma, 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 uma teatrilização dos partidos à esquerda parlamentar para, aproveitando uma vez mais este momento do orçamento do Estado, exigirem aquilo que não vão conseguindo obter durante uh, outro tempo e uh, virem assim satisfeitas o conjunto das suas uh, reivindicações, porque qualquer destes partidos aquilo que exige em termos de matéria de legislação laboral é uh, o retrocesso àquilo que eles chamam o pré-troika. E por isso a caducidade, as rosas astras, os horários de trabalho, uh, o tratamento mais favorável, enfim, um conjunto de questões que, segundo eles, uh, vêm uh, penalizar as relações de trabalho E que eh, mais não são do que. Mais não foram, aliás, no acordo eh, que realizámos em 2012, então à altura de Pedro Passos Coelho, eh, um conjunto de matérias que, em acordo de concertação social, eh, deram condições ao país para gerar credibilidade acrescida para ultrapassarmos, como então era necessário, o tempo difícil que então se vivia. E esse acordo, recordo, foi eh, um acordo em que um uma e outra parte, aliás as três partes em bom rigor, em concertação o diálogo tripartido entre o governo, os parceiros sindicais e os parceiros patronais, encontramos um conjunto de condições e hoje ninguém recorda que as entidades patronais, inclusivamente na sua moderação, na sensatez que as caracteriza, inclusivamente não aceitaram tudo aquilo que a Troika até sugeria, que fosse dado. Mas isso hoje já não se recorda e, esquecendo de um acordo que foi na altura equilibrado, vem agora tentar desequilibrar o acordo, como se o país tema estivesse... então que
0: passa a haver algum tipo de erosão nesse, nesse, nesse acordo? Temo, e, temo que nos passa a haver. que foi que
1: temos a temos Penso que sim, temo, temo essa realidade, mas repito, acho que tudo isto não passa de uma teatralização dos partidos à esquerda parlamentar, para nessa sede obterem, e agora em sede de aprovação de orçamento, aproveitando esta esta altura, terem algum ganho de causa. Assim que o obtiverem, e lamentavelmente os sinais que vamos tendo é que o governo vai vai cedendo, hoje sabíamos que cede nas horas extras, amanhã sabemos que cede no tratamento mais favorável desta ou daquela maneira, depois a caducidade dos contratos acaba por prolongar mais de 12 meses para além dos 24 que já existiam, enfim, grão a grão, a galinha da esquerda vai enchendo o seu papo. E a questão é que no momento em que as empresas estão a passar, porque ainda estão a passar pela pior crise de que a memória, com significativas reduções de receitas, eh, todos os setores de atividade, numa retoma que se estava agora a desejar eh, o mais rápido possível, mas que contudo será lenta para uns setores eh, e sempre assimétrica, soma-se, eh, e falaremos disso certamente, eh, esta brutal carga de, dos, fatores de, dos custos de fator de produção com a eletricidade a subir 231%, o gás natural 343%, os fretes marítimos, falarmos num contentor de xangai para terdão 584%, enfim, quando as empresas estão a sofrer estes brutais aumentos de custos para os seus fatores de produção, com a ausência de matérias-primas, porque há escassez de matérias-primas, e é isso que vamos conhecendo com o caso da auto-europa, e não apenas, a auto-europa é a mais emblemática, aquela que é mais falada, com a ausência de componentes, para para os carros, para, para que se possa montar uh, uh, os carros.
0: Desde logo é, a crise dos chips com, com, com os origem em mas Singapura não os e mas não áudio, nós, os os chips, apenas. Justamente. Os chips,
1: os polímeros, uh, a chapa de aço, o alumínio, enfim, há aqui um conjunto de matérias-primas que estão hoje a afetar a retoma da nossa economia e com isto a atrasar aquilo que nós desejámos, fosse uma retoma mais rápida, recuperando o mais rapidamente possível uh, a Também inclusão. uma
0: subida de preços na construção, no setor da uh-huh. construção, na casa dos 20 a
1: 30%. Eu já basto, porque essa crise também na construção tem a ver com, com, com a escassez das matérias-primas, o brutal aumento de, 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 dos produtos e dos recursos humanos, porque hoje determinadas especialidades é um problema para as conseguir, e é um problema que não se verifica apenas na construção, verifica se em todos os setores de atividade, porque hoje a captação de mão de obra qualificada, e a sua fixação é dos grandes problemas com que as empresas começam a debater, e isso vai levar inevitavelmente a custos diferentes, a preços a custos de produção diferentes, e depois não nos admiremos que isto possa levar a uma escalada de inflação e de inflação a taxas de juros. Enfim, mas sobre isso, seguramente os outros colegas falarão.
0: Pedro Brás Teixeira, economista, é diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, autor de vários livros, o último dos quais de título um guia para um futuro Ministro das Finanças. Bem-vindo, um gosto de de novo aqui. Pedro Barasteixera, numa análise publicada há dias no Jornal Económico, dizia tratar-se de um orçamento que esquece o essencial, que agrava problemas existentes e é tímido eh, nas áreas poucas onde avança no sentido correto. Mesmo assim, pergunto, seria uma irresponsabilidade, uma irresponsabilidade este orçamento não ser aprovado? Calculo.
2: E responsabilidade, não, não diria. Uh, agora, o que parece é que uh, não há muitas razões para, para que ele não venha a ser aprovado. Em primeiro lugar, eu gostava de, de referir que uma das razões por nós chegámos aqui sem acordo é da responsabilidade do Governo. Porque uh, em abril era suposto já ter sido definida da lei das grandes opções, já já terem sido definidos os tetos dos diferentes ministérios e o governo adiou sucessivamente, em abril, em junho, em setembro, a definição desses tetos. E, portanto, o facto de nós chegarmos a outubro sem haver um mínimo de acordo Uh, do governo que é minoritário o governo chegar a outubro sem uma negociação uh, orçamental é da responsabilidade do governo e portanto uh, o governo pode dizer que uh, os outros é que não estão de acordo, mas era, já que o governo é minoritário era da sua responsabilidade uh, encontrar um, um acordo uh, para, para os diferentes partidos. Uh, uh, e uh, nem sequer, nós não estamos sequer num, num, numa situação especialmente difícil para chegar a acordo. Eu relembro algumas condições, uh, nomeadamente uh, o governo prevê um crescimento do PIB de 5,5%, que é o maior crescimento que nós temos registrado no, no INE desde 1995. Portanto, há. Um um crescimento que é muito elevado, porque tem a ver com a recuperação da da, da pandemia, não é um crescimento por si só, saudável, mas de qualquer forma é um crescimento significativo e portanto isso cria margem de receitas orçamentais e portanto é um orçamento relativamente fácil de fazer, porque evidentemente quando a economia está a crescer tudo fica mais fácil. Depois, a, a, a proposta de base do Governo é, uh, propõe um aumento de apenas 1,7% da despesa total e uh, um, uma queda da despesa corrente em 0,7%. Portanto, é um orçamento com alguma contenção. Mas uh, alguma contenção, pode ser uh, eu, o próprio Ministro das Finanças já disse isto, é uma base, o orçamento tem folga para negociar. Há folga para negociar. Eu dou só um pequeno exemplo. Uma décima adicional na despesa representa 100 milhões de euros. Vamos, Duas décimas a mais de despesa são mais 200 milhões de euros e representa mais uma décima no déficit orçamental, que em vez de 3,2%, ficaria em 3,3%. Portanto, eu só estou a dar um exemplo do, do que seria uh, uma, mais uma décima. Aparentemente minha... esta
0: folga rondará os 700, 800 milhões de euros. Pronto,
2: é eu, não queria, eu não, 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 não queria ir tão longe, eu não queria ir tão longe, mas estou a dizer que existem pelo menos algumas centenas. Eu não, não gostava que, que se usasse essa folga. Mas o resto, o
0: secretário-Estado Duarte Cordeiro uh, uh, vinha ainda no final da semana, julgo, na, na sexta-feira, a insistir aos quatro ventos que o Governo havia salvaguardado a. Disponibilidades financeiras para negociar, portanto, justamente no no sentido do que que, que acaba de referir.
2: Portanto, quer dizer, se as condições gerais de recuperação económica permitem a folga orçamental, existe folga orçamental para negociar, porque é que ainda não se chegou a um acordo? Não se compreende. Mas, por outro lado, espera-se que seja encontrado brevemente um acordo, porque, como já aqui foi dito, não há há muito poucos partidos. Pedro, na verdade, só há dois partidos que Pedro Brás Teixeira, justamente. É.
0: E do seu ponto de vista, então, porque que é que não, não se chegou a esse princípio de entendimento? De resto, a doutora Ferreira Leite, também na análise semanal na TV, referia a isso. Se há esta percepção de que o governo sabia, até pelos contactos prévios, sabia antecipadamente do tipo de resistência de bloco, de PCP, e, e manteve, apesar de tudo, a redação original do, do, do orçamento. Porquê que que o fez? Há aqui o quê? Criar o lastro de alguma coreografia, de alguma dramatização? Há aqui um elemento de política pura ou isto é pura especulação minha?
2: Pois, eu, não, eu não, não, não gostava de entrar muito, porque isso é o tipo de, de tática política na qual não domino minimamente, mas possivelmente se trata-se de um, de, um, de um problema de arrogância do, do, do Governo, de achar que pode impor a sua vontade e não tem que ouvir os outros, que é uma atitude que nós vemos espalhada em muitos, muitas matérias. O Governo tem mostrado geralmente dificuldade de ouvir e dificuldade de integrar as opiniões diferentes da sua. Pode ser que seja essa a explicação, mas não gostaria de prolongar sobre o assunto.
0: Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo. A mesma pergunta formulada ao Pedro Bras Um orçamento que não é, enfim, amigo das empresas do crescimento, que não enfrenta de forma estrutural o grande problema da economia portuguesa à estagnação económica, mas que a ser chumbado a carretaria ainda a maiores riscos. Como é, que, como é que olhas para esta questão? E boa também tarde. para esta questão
3: política boa da tarde. coreografia. Boa tarde aos nossos boa tarde Tija Bastos, António Saraiva, um grande abraço e, e ao Pedro Brasteixeira também, naturalmente. Eu, eu eu diria que, de facto, este orçamento é tudo menos amigo das empresas. Não Este orçamento é um orçamento olhar, de facto, para o navegar à vista do, do Partido Socialista, do Governo, o Governo e o Primeiro-Ministro que escolheram como parceiros de coligação, embora não formal, o Partido o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e, portanto, estão a ter aquilo que merecem, ou seja, discutir a mereceria ao mais alto nível e discutir aumento da despesa ano após ano. E os portugueses, infelizmente, vão ter consequências disso. Este orçamento é, mais uma vez, Uma novela, é a sétima edição, o sétimo episódio da novela António Costa, uma novela mexicana, que de facto nos traz mais notícias. Não traz nada de bom, porque se por um lado, aparentemente, ao nível do IRS parece que para as famílias vai ser muito bom, por outro lado, ao nível da energia e dos impostos indiretos, vai ser muito mau, por outro lado ao nível de tudo o que é serviços públicos, e nós temos visto isso, e apesar do dinheiro que é tirado ano após ano e por exemplo para o Serviço Nacional de Saúde este ano há um acréscimo no Serviço Nacional de Saúde mas parece que nem enfermeiros, nem médicos nem doentes estão estamos a falar de mais 700 milhões mas aparentemente nem enfermeiros, nem médicos nem doentes estão mais satisfeitos por isso. Temos já graves anunciadas Exatamente, portanto o que nós estamos aqui a ver é que de facto este orçamento não não não, não agrada nem a gregos nem a traiãos e e ao mesmo tempo continuamos a pagar a fatura cada vez maior o que eu acho é que nós estamos Em primeiro lugar eu, eu discordo com aquilo que que, 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 que o pedro bastos disse embora compreendo o que diz entendo mas eu mas é uma questão de opinião não entendo que entendo que haja qualquer tipo de folga quer dizer um país que tem uma dívida de 123% não e tem um déficit de 3,2% não tem folga alguma. O país, neste caso, tem é que encontrar meios e reinventar-se e reorganizar-se e o orçamento de Estado é um dos meios pelo qual se deve reorganizar e reinterpretar e perceber que país queremos ser no futuro ao nível, por exemplo, da saúde, ao nível da educação, ao nível da da segurança, por exemplo, só para falar nestes três pilares do Estado, nos quais eu acredito, e não me venham dizer que eu não acredito no no Estado, acho que o Estado deve assegurar a educação, acho que o Estado deve assegurar a segurança, acho que o Estado deve assegurar a saúde. Mas atenção, pelo andar da carruagem, nós vamos ter cada vez pior serviço de saúde, pior serviço de educação e pior serviço de segurança, só para dar estes três exemplos. E, e, e basta pensar as tristes declarações do Ministro da Educação há dias, a propósito de quanto custa cada aluno no ensino público para nós percebermos como nós andamos todos a pensar mal e a pensar como mal andamos só para cumprirmos aqui um preceito ideológico. Cada aluno fica por 6.500 euros, disse de forma uh, orgulhosa ao Ministro da Educação em vez de ter vergonha, ter dito o que disse e ter pensado, ora bem, como é que é possível chegarmos a este valor? Será que com menos dinheiro não se conseguiria encontrar uma fórmula para educar as nossas crianças de forma melhor Podia ser também numa escola pública na mesma, mas se calhar descentralizada nas autarquias, em cooperativas de professores, ou até privadas com cheques de educação em escolas privadas, fomentando o emprego de outra maneira, mas claro, não ficavam era ligados aos ditames dos sindicatos, isso não, e ficariam se calhar livres de poder decidir o seu futuro. Portanto, o que nós estamos aqui a falar e este Orçamento de Estado mostra à sociedade isto aos portugueses, é que nós estamos cada vez mais subjugados a uma ditadura de esquerda que nos querem impor uma ditadura de impostos, uma ditadura, de no fundo, quase de esclavagismo ao, ao, ao imposto e que, de facto, nos obriga a trabalhar, a uma, uma parte da população a trabalhar e a outra a receber cada vez mais não, subsídios não, e, não... e depois nós admiramos de haver extremismos, extremismos à direita e extremismos à esquerda, porque, de facto, é, é disso que estamos a falar, porque os portugueses começam a revoltar-se com isso, começam a revoltar-se quando veem os preços das gasolinas, começam a revoltar-se quando veem alguns portugueses a quererem trabalhar e não conseguir, outros a não quererem trabalhar e a terem rendimentos e, portanto, é disso que estamos a falar. vêm a justiça a não funcionar e e não deixa de haver recursos quando dizem não há recursos, mas não deixam de haver dinheiro para a justiça e, portanto, desse ponto de vista eu acho que nós devíamos pensar e, desse ponto de vista, este orçamento é, mais uma vez, uma oportunidade perdida. Num ano em que temos o PRR à porta e as empresas são esquecidas isso eu ia chegar crescimento, combater que... a estagnação económica. A tra... à, custa, para à custa de investimento público, nem sempre bom investimento público, basta pensar o, o, o que vai ser gasto, por exemplo, na TAP, para nós percebermos, ou o perdão de dívida da CP, para nós percebermos que de facto este orçamento é um orçamento muito Pedro Nuno Santos, é um orçamento made in Pedro Nuno Santos e portanto desse ponto de vista eu acho que nós estamos mal, porque para para o governo, para este governo, as grandes empresas são as empresas públicas e não as empresas privadas que criam riqueza, que exportam e que de facto dão rendimento e pagam impostos aos aos portugueses e são aquelas que de facto ano após ano são um servidor de dinheiro como por exemplo, a TAP e a CP, só para citar estas duas, porque são duas empresas que os portugueses todos sabem que não prestam serviço, que quando precisam delas ou chegam atrasadas ou não chegam. Meus
0: senhores, o diálogo está aberto entre todos depois desta intervenção inicial eu pedi ao António Saraiva que olhasse para para a questão do crescimento da economia. O mais grave problema da economia portuguesa e das finanças públicas é a falta de crescimento económico dos últimos 20 anos. De resto, isso é comum às vossas intervenções públicas ao discurso público dos três, com consequências na estagnação dos salários no setor privado, no investimento público, numa carga fiscal que asfixia, como já foi aqui referido, pelo endividamento público e privado dos maiores do mundo, que estão a fazer com que vários países da União Europeia nos ultrapassem nos rankings. António Saraiva, o que é que o orçamento, e este orçamento claramente não faz e devia fazer neste capítulo absolutamente decisivo do combate à estagnação económica? Criar riqueza para depois a poder redistribuir.
1: esse é, efetivamente, o grande desafio que a sociedade portuguesa tem pela frente. Portugal, o seu papel na Europa, o seu papel no mundo. E se constatarmos, como constatamos, que Portugal não cresce digno desse nome há 20 anos, duas décadas perdidas em termos de crescimento económico, deveria assentar aí o assento tónico das nossas estratégias. E eh, o imperativo do crescimento... Deveria ser aquilo que a todos deveria animar e, obviamente, o Governo ter como estratégia definir aquilo que a própria União Europeia definiu agora, no no período pós-pandémico, em que acordámos abruptamente para esta realidade das dependências estratégicas que temos de alguns setores, de alguns produtos, e quando a União Europeia define 14 clusters, onde a União Europeia deve apostar para a reindustrialização deste espaço económico e desde logo Portugal, e Portugal está ausente, ou aparentemente ausente, dessa dessa realidade e não fomenta esse crescimento e não estimula estes vetores, estes clusters, e eh, entra neste, eh, neste, neste modelo de, de definição estratégica de como o poderemos atingir, eh, isso demonstra efetivamente uma ausência de, de visão daquilo que o país deve ser. E depois, eh, a carga de importes que continuamos a ter é castradora, é limitadora desse mesmo desenvolvimento, porque referir apenas alguns números, se olharmos que desde 2014 até 2022, atendendo a estas projeções que o Governo agora nos apresenta em sede orçamental, mas dizia desde 2014 até agora 2022, a, a, a a despesa pública passa de 80 mil milhões de euros para 105 mil milhões de euros e obviamente que despesa pública o crescimento de despesa pública quer dizer para todos nós aumento de impostos e não alívio de impostos exatamente a dívida pública bruta não em porcentagem do PIB a dívida pública bruta passa no mesmo período de 2014-2022 de 224 mil milhões de euros para 299 mil milhões de euros, cerca de 105 mil milhões de euros a mais, ou seja, perto daquilo que foi o programa de resgate da Troika, que, como como sabemos, carregou 78 mil milhões. Já temos um aumento da dívida pública quase tão grande como o empréstimo que a Troika nos fez. E se mantivermos esta política de eh, sucessiva despesa e que os orçamentos, ao invés de reduzirem a despesa, Uh, vão uh, aumentando uh, a receita, uh, não se compreende como é que nós também temos novamente uh, o maior número, em, em, em junho deste ano, 2021, voltávamos a ter 731.258 funcionários
3: públicos. desculpa António, e a digitalização é um objetivo do, do eu, Governo. Exa- ah, desculpe, Exato,
1: não ia lá chegar quando estamos, porque a digitalização e, este, é e, estes, e estes eixos que o PRR, estes eixos o PRR define mas a digitalização não é, uma, não, não é um mundo novo que é se um escolheu slogan. agora é o um slogan uh, para além do slogan, Nuno, uh, nós já víamos com digitalização, claro. o país já se encontrava claro. nessa senda claro nós já víamos falando na indústria 4.0, claro. as empresas já se vinham modernizando, claro. uh, uh, o Estado uh, uh, a administração pública já deveria, na mesma ótica uh, promover, já devia vir promovendo essa, essa reforma, essa eficiência maior da administração pública, mas ao invés disso, acabaram por entrar nestes dois últimos, e até junho, o ano passado e até junho deste ano, entraram mais 62 mil funcionários públicos. Isto tem custos e dirmião, ah, mas a pandemia justificou Pois, mas para a saúde os 62 não os 62 mil não entraram para a saúde Perdão. entraram também bem entraram para a saúde mas entraram para assistentes operacionais e outras funções menos 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 e despesa uh, fixa ricas. e despesa e quando, fixa e permanente e com despesa fixa e permanente e por isso eu digo se continuamos a aumentar a despesa ao invés de redu- uh, se a aumentar a despesa ao invés de reduzir e apenas coletamos impostos porque aumentamos a é a receita não é de seguramente a melhor estratégia, e depois o crescimento, admiramos, o Sr. Primeiro-Ministro há tempos ficou muito... Muito desagradado com uma afirmação minha quando eu caricaturei com uh, estamos no Titanic e a orquestra continua alegremente a tocar, mas esquecemos que, se compararmos uh, 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 aquilo que Portugal nestes últimos 20 anos tem feito em termos de crescimento anémico, Portugal foi ultrapassado já por quatro economias do antigo Bloco de Leste e outras quatro, pelo menos, aproximam-se a passos largos. Ou seja... Meus caros, mas
0: essa questão não é debatida com profundidade na sociedade portuguesa, mas, mas, nem. Por, pois, porque, porque,
1: enfim, vamos perdendo com outras. Com outras realidades, com outras com, na espuma dos tempos. Esta questão outras...
0: da batalha da produtividade e do crescimento é objeto, enfim, de alguns textos de académicos, lembro-me recentemente do Luís Aguiar Conraria, também do, do Pedro Brás Teixeira, do Nuno Botelho, mas do ponto de vista do debate público, essa questão não é tida como uh, prioritária, está de alguma forma não, difusa porque, quase. Porque, porque
1: uh, as corporações e muitos sindicatos preocupam-se mais... Com as melhorias dos rendimentos, com, claro. com a manutenção dos direitos, e... os direitos adquiridos oh, e que não podem de maneira nenhuma uma mesmo.
3: Mas desculpe só interromper, mas é, é que é muito difícil termos esta discussão com um governo que decidiu e um Primeiro-Ministro que disse que não tem qualquer diálogo ao centro e à direita. Ele, o, governo, o Primeiro-Ministro disse que só tem à esquerda a discussão à esquerda sobre estes, estes assuntos. E, portanto, a partir daí, o que é que se pode discutir com o Bloco de Esquerda e com o PCP sobre produtividade? Eu pergunto, vamos discutir é aumento da despesa constante e dos direitos que que são muitas vezes legítimos, temos que dizer, mas também temos que ser claros que nem sempre são possíveis. Portugal não é um país que produza para poder pagar salários ao nível de do, do uma Alemanha, ou de uma França, ou de uma Inglaterra, ou de uma Itália até, e temos uma carga fiscal altíssima, e o António Sarava tem falado muitas vezes sobre isso. Um, um, um empresário que paga mil euros a um trabalhador, quanto é que tem que pagar ao Estado, quanto é que esse trabalhador fica? 1.600 e tal euros, é ou não é? Sim, exatamente. Portanto... O 1.600 e tal euros não é um mau salário, se nós pensarmos não, assim não. em tese, não é? Em tese, oh, vamos pensar assim... É oh, Nuno, e mesmo, e mesmo e, quando falamos... Não, é? um digo, não, não, isto é absurdo. Nós pensarmos a carga fiscal absurda de uma coisa dessas, não há competitividade que, 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 que resista a uma coisa destas. não É, é? evidente. Portanto, nós e não mesmo... temos
0: capacidade de
3: agregar... Calculo
0: que num universo mais qualificado, por exemplo, de um salário de. Com certeza, de 3 mil euros,
3: euros, estamos a falar em perto de 6 mil euros. É que é disso que estamos a falar e as pessoas têm que ter noção disso os portugueses têm que corporizar interiorizar que é muito difícil a um empresário competir num universo destes oh, em no... fronteiras abertas e já agora deixa-me dar aqui, permite... aqui outro dado
1: dar aqui outro que, e é um dado que é o Ministro da Economia que nos disse agora na última reunião de consultação social, sim, sim. porque critica-se muito os empresários Exato. que têm baixos salários é, e é, não querem é muito pagar, fácil, isso mas, é fácil. Mas, mas, e é um dado que, 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 que registro com agrado, porque é demonstrativo de uma tendência, o aumento de salários, comparando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2021, teve um acréscimo, o aumento de salários em Portugal teve um acréscimo de 2.1 mil milhões de euros, claro. o que quer dizer que a massa salarial, o aumento de salários, comparando este primeiro semestre de 2019, primeiro semestre de 2021, sofre este aumento. Seguramente não é por eh, razões outras que não eh, o aumento da massa salarial, porque hoje um dos fatores que mais penaliza as empresas e que é um dos seus constrangimentos, eh, para além de, obviamente, eh, maiores vendas, recuperarem as vendas, recuperarem as receitas, é eh, a mão de obra qualificada, mas a captação de mão de obra e a retenção dessa mão de obra. E isto leva a aumentos graduais, porque as empresas, quando dizem que ah, ah, as empresas não conseguem arranjar mão de obra porque só querem pagar o salário mínimo. Falso! Não há empresa hoje que contrata. É um... Exato! Não há empresa hoje para contratar seja quem for, não em que há. profissão for, que não... mesmo pagando 800, 900 euros de salário, de, de salário líquido, não, mesmo assim não os consegue obter. Não e há N assim. casos, e se for necessário, Pedro. Eu dou. Mas já agora, só, só corrigir o número, porque eu há pouco enganei-me. Dei um número errado e convém sermos rigorosos. Em 2020 entraram 20 mil novos funcionários públicos e até junho deste ano 12 mil, por isso 32 mil. Temos é que 60 mil, temos hoje mais 60 mil do que tínhamos em 2015. Assim é que é correto. Mas, hoje ó, 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 Baixo, só uma, uma, uma questão antes de passarmos o Pedro Brás Teixeira. É, é, acusam-nos muito a questão do salário mínimo e depois eu quando ouço sou ministro das Finanças quando a sua colega da Administração Pública diz que os indicadores macroeconómicos não permitem que os funcionários públicos, os 730 mil funcionários públicos, não podem ser aumentados em mais do que 0,9%, e Exato. criaram logo aí uma luta com os sindicatos. Aqui 0, é, ok. 0,9%. Mas, as 850 mil pessoas que recebem o um salário mínimo, essas podem ser aumentadas 6%, por é isso que o
3: Governo... É por decreto. Porque é por, por claro. o
1: Governo se prepara porque para não aumentar.
3: Custa. Porque não lhes custa a ganhar. Pedro Brasta Cheira. Como é que olha para estas... E e disse mais, e o ministro disse mais, até podem ir mais além, podem ir mais além se entenderem que pode haver condições. Portanto, ainda, ainda foi mais além.
1: Vivemos em dois mundos diferentes. Pedro, como é que olha para estas questões?
0: Por exemplo, sabíamos que antes da pandemia havia o objetivo de colocar as exportações em 50% do PIB em 2025, a meta já foi remetida para 2027. Há a questão do problema da capitalização das empresas que, de resto, tem sido também objeto de de intervenções públicas do Pedro Brás Temos, por exemplo, agora a questão do englobamento obrigatório para rendimentos superiores a 75 mil euros no IRS, a medida terá um encaixe de 10 milhões de euros. Dizem ser muito pouco para o impacto negativo que potencialmente vai custar nos investidores atuais, nos potenciais, enfim, no mercado de capitais. Isto aqui é, por exemplo, também um exemplo de uma política errada, um convite a que esses investigadores façam migrar as suas poupanças para mercados e para empresas estrangeiras
2: isso é que claramente uma uma aquela expressão da montanha ir um rato porque realmente criar uma indisposição tão grande e aliás não é só indisposição em relação à atual medida é porque esta medida é encarada como um primeiro passo é, e, portanto, é, quer dizer, 10, milhões, 10 milhões de euros de receita é, 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 francamente, é ridículo. Quer dizer, só comparando, por exemplo, os impostos... Mas directos, acha que isto é o um primeiro passo
3: para depois o englobamento de outros rendimentos, acha?
2: Quer dizer, é impossível, quer dizer, é? a, a, a ideia é que sim, quer dizer, nós temos previstos no orçamento de, deste ano os impostos diretos, 21 mil milhões de euros. Portanto, 10 milhões de euros é, um, é uma quantia absolutamente ínfima e, e, portanto, ter esta guerra por uma receita tão pequena não, é um, não, 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 não faz sentido. Já tivemos oh, Pedro, o oh, Pedro, imposto de morta-água, agora vamos
3: ter o, o imposto de leão. Oh, Pedro, Sim, mas só, ou, só, ou pela importância, leãozinho. Pronto, só, se só, para
1: lhe dar, só para lhe dar aí uma mais chega. Sim. Sabe quanto é que o Estado vai arrecadar com o previsível aumento do, do salário mínimo, se for estes 40 euros que se começa a falar? Os 23,75% que o Estado vai arrecadar, vai arrecadar 113 milhões de euros Exato. neste ano, só por esse aumento do salário mínimo. Fora, uh, fora o, os 11%. Fora, fora, o, fora sim, os 11%. Já, já não falo, já não falo no, no, naqueles que vai cair no do trabalhador. Sim. Por isso, de facto, estamos a falar em coisas completamente. Sim, sim. De... sim.
2: Mas, uh, mas eu gostava de recuperar uh, uma ideia que o, que o Zé Bastos falou há pouco, que é o... Um a forma como o maior problema da economia portuguesa e das finanças públicas é completamente desvalorizado do debate público, que é a falta de crescimento dos últimos 20 anos.
3: Exatamente.
2: Esse problema começa por não ser assumido pelo próprio governo. O governo fala em que estamos a convergir, porque quer dizer crescemos umas décimas acima da, da zona euro o que significa que a este ritmo daqui a 80 anos ou daqui a 100 anos estaríamos ao nível de, Portanto, o governo chama a isto de convergir como se fosse um grande sucesso e portanto o governo não assume o problema e é, a maior parte dos partidos. O problema não, não fala, está
0: presente no espaço público.
2: O governo não fala, a oposição não fala, com exceção da iniciativa liberal, talvez. E, um, o próprio e, portanto, o, o modelo
3: o, de desenvolvimento do país ninguém discute, não é? Quer dizer, e, e continua-se a e fazer portanto, da mesma maneira de há 20 anos para cá, não é? Exato.
2: Depois, outra questão que o, que o José Barço também referiu, que é a questão da, da meta das exportações atingir os 50% do PIB. Que passou, deslizou para 2027 por causa da pandemia, pronto. Enfim, em primeiro lugar, dizer que esta meta é relativamente pouco ambiciosa, porque está ainda muito abaixo daquilo que é o padrão de economias da dimensão da dimensão da 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 nossa e dos países que estão a ter muito sucesso, os países de leste que nos estão a ultrapassar, têm níveis muitíssimo superiores a 50%, portanto, estes 50% são apenas uma meta intermédia que não é especialmente ambiciosa. Ora, o que é que aconteceu? O Governo, por um lado, define esta meta, mas depois não define instrumentos e medidas para promover alcançar esta meta. E nós recuámos, as exportações foram a componente do PIB mais prejudicada com a pandemia e no segundo trimestre deste ano, recuaram para 38% apenas do PIB. Portanto, nós, em vez de nos aproximarmos, recuamos muito. Portanto, é que assim há um impacto, um certo impacto do turismo, mas portanto nós ficamos, ficamos mais longe da meta. Quais é que são as medidas especificamente aqui no orçamento e fora do orçamento que não são só medidas orçamentais para conseguir, para conseguirmos melhorar as exportações praticamente inexistentes? O uh, algumas... resto ainda eu... há
0: uma queda no, no apoio à internacionalização das empresas exatamente, neste orçamento.
2: Exatamente. É uma coisa absolutamente... Uma queda 25%. Um contradi... Uma contradição total e completa. Então o Governo quer promover as exportações e reduz o apoio à internacionalização. É absurdo. Mas, uh, mas eu, eu, eu dou um exemplo apenas de criar uma via verde para as empresas exportadoras. Na administração pública em geral as empresas exportadoras deveriam passar a ser uh, olhadas, ter acesso a, a facilidades acrescidas, a porque são elas que uh, nos vão conseguir atingir a tal meta que o governo definiu. Que é uma meta boa, que é uma meta favorável, num, num bom sentido, e, ora, criar uma, uma, uma via verde para, para as exportadoras não tem que custar dinheiro, é simplesmente dar-lhes prioridade em relação às outras empresas e, portanto, isto só como um exemplo de que há uma série de medidas que não têm necessariamente implicações orçamentais e, portanto, faria todo o sentido que houvesse um empenho em apostar nestas matérias.
0: Muito bem, e os combustíveis vão ficar ainda mais caros amanhã, segunda-feira, desde o início do ano que os preços não param de aumentar, tendo nos últimos dias, de resto ultrapassado, inclusive aquela barreira quase psicológica impensável de 2 euros no preço do litro da gasolina em alguns postos do país, em particular no Alentejo. Mas esta é só uma das faces mais visíveis de uma crise energética, não apenas em Portugal, mas também na Europa. Já lá vamos ao preço da gasolina e do gasóleo em Portugal, mas também da energia. Inden- energia elétrica para empresas e em particulares, com os efeitos que, enfim, nos dispensamos de enumerar na economia e na retoma. De resto, este registro está a ser feito ainda antes de uma intervenção do secretário de Estado, a Mendonça Mendes, nos últimos dias, que pode alterar aqui um pouco a equação. Mas na última quarta-feira, a Comissão Europeia, através da sua comissária, Carrie Simpson, que vem da Estónia, a Comissária Europeia da Energia, a propósito desta escalada brutal de preços, e eu recorte na última sexta-feira a Portugal e a Espanha tiveram o preço de energia elétrica mais caro da Europa. Esta comissária, Kadri Simpson, insistiu que a transição energética verde é o melhor seguro contra choques de preço no futuro. De resto, este é o discurso, é a narrativa que é também seguida em Portugal pelo ministro Matos Fernandes e pelo secretário de Estado, João Galamba, até pelo ministro da Economia que afastou qualquer redução do preço dos combustíveis fósseis pelo sinal que isso representaria em termos de alterações climáticas, em matéria energética. O que eu pergunto eh, aos três, eh, começando pelo António Sarave, é se, objetivamente, ninguém duvida que a energia verde é o futuro, parece também claro que o atual preço da energia e dos combustíveis eh, começa a ser insuportável para consumidores e empresas. Como é que saímos deste deste aparente intrincado problema?
1: Não é fácil sair deste intrincado problema porque, de facto, esta aposta que a União Europeia teve na descarbonização, e não, não, não deixamos de acompanhar porque de facto temos que tornar o planeta mais habitável nesse sentido, esquecemos-nos é que isto é uma questão mundial, não é apenas a União Europeia e os seus Estados-membros que devem pugnar pela descarbonização e pelo ambiente limpo, pelo green é o mundo todo, e quando os principais poluidores, e recordo que só a China polui mais que toda a OCDE junta, quando os principais poluidores não seguem as mesmas regras, nós estamos a pôr em causa a nossa competitividade para contribuir, como temos que contribuir para um planeta em melhores condições ambientais, não podemos é deixar de exigir aos outros blocos económicos que sigam igualmente, não sei como, obviamente, mas temos que ter essa exigência, porque é uma questão, se a economia é global, estas regras têm que ser globais, porque manter uma economia global com regras regionais dá, como tem estado a dar, inevitavelmente mau resultado. E é isso que, tem, que se tem verificado, porque a eletricidade, como sabemos, de janeiro a outubro, subiu qualquer coisa, como eu já aqui disse, 231%. O gás natural, 343%. Os contentores, o custo de transporte, Xangarro-Terdão, desde logo como indicador, 528%. De facto, quando o preço do gás natural vem sofrendo estes preços, quando temos a política, que eu diria, de cinismo entre a Alemanha e a Rússia, neste entendimento da da União Europeia com a Rússia, quando, e apesar de ter já aberto eh, o pipeline do Nord Stream 2, eh, a rota da República Checa, que deveria abrir só lá para, para, para a primavera, de 22, eh, e que eh, já abriu, atendendo a esta necessidade, e que teve aqui um ligeiro abaixamento do preço, mas nada faz prever com o inverno rigoroso que, eh, que se avizinha. Que se avizinha, justamente, justamente no vem aí previsões
0: de, de, de muito frio no Norte da Europa. Que, exato,
1: que o gás natural venha a ter... eh, Diferenças e até pela guerra que a própria Rússia vem fazendo, a guerra comercial e de pressão, eh, vai ter aqui eh, reduções significativas. E temos a tempestade perfeita, porque o custo do CO2, com a questão da descarbonização, aliado ao preço do gás natural, a estes valores que estão a ser praticados, eh, temos efetivamente a E o António
0: Saraiva ainda não referiu os preços nas bombas portuguesas para os automobilistas. E
1: quando vamos aos combustíveis, quando vamos aos. Exato, e para as empresas, quando vamos aos combustíveis e percebemos. Que na composição do preço 60% Exatamente. daquilo que pagamos em cada litro de combustível eh, 60 repito do, do preço é, são impostos quando eh, percepcionamos, eh, por gráficos que eh, comparamos, que a própria margem a própria, o custos e margem eh, tem aqui uma redução eh, de, de enfim, não é significativa, mas não deixa de baixar de 12,5% para nove, o que é facto é que os impostos esses não reduzem. E o Governo tem que olhar para esta questão e se não quiser ter uma revolução social, se não quiser ter bloqueios, novamente, como já houve no passado, há que encontrar aqui uma válvula de escape e por isso se espera que o Governo, neste anúncio que se está a antever por parte do, 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 do Secretário de Estado da Autoridade Tributária, que nos venha dar um sinal, de pela carga de impostos que está sobre estas matérias, que haja um alívio do preço ao consumidor, sob pena Muito de termos bem. aqui para as empresas. deixo me dar já só aqui um, um dado que revela bem o que as empresas estão a suportar, nomeadamente no gás natural. Há um colega meu, no setor têxtil, que me dizia ontem e ontem que terminava nesse dia o seu contrato e tinha que, ref... tinha que negociar outro contrato no contrato com que estava estava a pagar 100 mil euros mês de consumo de gás natural. O novo contrato ia pagar 400 mil euros mês. Ou seja, de um dia para o outro, este empresário... Vê-se obrigado a um custo acrescido eh, de 300 mil euros mês. A pergunta que eu deixo no ar, a quem nos ouve, é como é que uma empresa repercute nos seus preços eh, de venda eh, um aumento de custos desta grandeza, além dos outros que estamos a falar. Exatamente, além
3: de todos os outros custos. Essa é que é a grande dificuldade e a grande. E ao mesmo tempo, a nossa perplexidade pela insensibilidade, quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministro do Ambiente, nessa questão, que é. Não, isto são os custos da da economia verde e portanto temos que ser todos, eh, termos aqui uma uma economia muito muito pura, muito limpa, mas por outro lado a economia morre porque temos quantos empresários nós temos que dependem da sua carrinha, do seu carro para ir trabalhar, eh, não tem outra forma de se locomover, desde logo porque o próprio negócio depende disso. Hum, e, e, e quantos pequeni, pequenos empresários dependem disso e de facto estão neste momento numa situação... O debate tem que ser colocado com, a que velocidade é, com, é, que a é que a transição energética e, se vai processar é porque como exatamente. disse muito bem o António Saraiva quer dizer, enquanto a China continuar a poluir à velocidade que polui, e ainda esta semana soubemos que vai continuar a, a extrair o carvão e a aumentar, aliás, as extrações de carvão para combater exatamente o custo de energia, nós não, não nos adianta nada sermos o, o continente menos poluído do mundo se, se o mundo de continuar poluído. Quer dizer, isto, não, isto não tem lógica absolutamente nenhuma. E, portanto, a nossa incapacidade ao nível diplomático de, de, de também impor isso a outros países a nível mundial, leva a que nós sejamos, digamos assim, aqui o tubo de ensaio de, de, do mundo, à custa da nossa economia e da perda de competitividade da nossa economia. E isso é que é muito grave. E quanto,
0: quanto defendes então que, perante esta crise atual, a crise energética, Sim. exige
3: uma resposta objetiva em curso por parte da União Europeia? Com certeza, e bastante consertada e, e, sem, e sem mínimas dúvidas. E, e eu não estou com isto a dizer que nós devemos seguir um modelo que, que vinhamos seguir de, 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 de poluente como tínhamos. Mas, por outro lado, não podemos em dois ou três anos ou quatro anos ter, de repente... a a solução para o problema. Deve ser muito mais gradual, sob pena de matarmos a economia europeia e, neste caso, a portuguesa, que é disso que estávamos aqui a falar. E também achas que o governo
0: português deve, pelo menos, colocar o ISP nos níveis de 2015? Eu Eu lembro que os preços
3: dos combustíveis estavam historicamente
0: baixos em 2015 e esta foi uma das medidas de Mário Centeno, que passa relativamente
3: Sim, Isso foi mais mais uma, uma, uma... Medida de Mário Centeno, que em 2016 apresentou o ISP como uma medida extraordinária e que assim que fosse possível uh, iria suprimir essa medida. Ora, estamos em 2021, o, o, a, o litro de gasolina em alguns locais está a 2 euros, e, portanto, não sabemos o que é que o secretário de Estado vai dizer à hora que estamos a gravar este programa, mas eu acredito e quero acreditar que vai haver bom senso, ou que tem que haver bom senso, sob pena dos portugueses, mais dia menos dia, se revoltarem e terem, de facto, direito a revoltarem-se, direito à indignação, como diria Mário Soares nos seus velhos tempos, porque, de facto, o que estamos aqui a falar é algo de muito grave. Nós não podemos... Há portugueses que não, não vivem, como outros em locais que possam, por exemplo, levar os filhos à escola de metro ou de transporte público. Não podem. Há muitos portugueses que vivem por este país fora que não têm alternativas de de transporte público condizentes com essa possibilidade. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos que perceber que o país existe a duas velocidades. Como falávamos, o modelo modelo de desenvolvimento do país é, de facto, um modelo a duas velocidades e nós temos que encontrar aqui fórmulas alternativas para isso. Eu relembro aos ouvintes que em França os coletes amarelos começaram exatamente por causa desta questão do diesel, na altura, do preço do, do, preço do, do, do diesel do, do, gasol, do, do gás óleo exato. portanto nós, eu não estou com isto a, 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 a levantar ah, aqui um, a um levantamento de um mas para um potencial de, de perigo de uma coisa dessas. Não é. estou a querer ser não. instigador de nada, mas penso que há aqui um perigo. E, e, e surpreendeu uma ligeireza com que o Primeiro-Ministro encarou esta questão. E acho muito grave isso. Acho uma falta de sentido de Estado, porque isto é de facto um tema muito, muito sensível e muito importante. Pedro
0: Bresta-Jara. o Pedro Sim. já defendeu que esta alta energética é. É provavelmente temporária, mas que é necessário tomar medidas para que não se repita no futuro. Que medidas, Pedro, para terminar?
2: É uma coisa extraordinária que, dependendo nós tanto do gás natural, nomeadamente para a produção de eletricidade, e sendo a procura de gás natural muito mais sazonal do que a de petróleo, que as reservas estratégicas de gás natural sejam inferiores às de petróleo. Isto é completamente absurdo. Portanto, isto é uma medida que que a União Europeia tem que tomar no sentido de... de, de, para prevenir estas flutuações do do mercado do gás natural, que é uma das razões por que os preços estão a subir tanto. Uma segunda medida estrutural, que é porque é que os preços em Portugal e Espanha, os preços de eletricidade estão muito mais altos do que no resto da Europa? Porque não existe ligações Não existem ligações suficientes nos Pirineus entre o mercado ibérico e o resto da Europa. Isto é uma situação completamente absurda. É um investimento relativamente pequeno e não faz sentido que o mercado elétrico ibérico seja uma ilha fora da União Europeia. Quer dizer, é evidente que é preciso que estas ligações se façam e que nós passemos a ter os mesmos preços de eletricidade na Europa. E não só, porque nós temos um um excesso, neste momento nós temos um excesso de eólicas instalado. E sem ligações com a Europa, essa produção de eólica perde-se, não é é útil para, para ninguém. E, portanto, nós não só... Com as ligações ao resto da Europa poderíamos ter os mesmos preços que a Europa. Portanto, as empresas portuguesas tinham um aumento de preços como igual em toda a Europa e neste momento as empresas portuguesas estão com aumentos de custos da eletricidade superiores à média europeia. Portanto, coloca-se numa posição pior e temos a tal questão das eólicas que poderíamos aproveitar. E já agora só um ponto que eu acho bastante irónico. A integração europeia iniciou-se em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Do, aço, sim. do Carvão e do Aço. Portanto, já estava, na Gênesis, ainda antes da criação da, da CE, já estava a preocupação com o mercado da energia, com a questão da energia. E passados 70 anos, nós ainda não termos um mercado europeu de energia é uma coisa extraordinária.
0: Muito bem. Pedro Barasta Cheira, António Saraiva e Nuno Botelho, para ouvir de novo a qualquer hora em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja ela no iTunes, o Spotify, o Google Podcast, o Listen Notes e outras. Continuação de Conversas cruzadas.